0: Et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du CloneCast et aujourd'hui je suis avec X Kaneki. comment ça va
1: Salut, écoute, merci beaucoup pour l'invitation, ça va super, et toi comment tu vas
0: Très bien, merci en ce samedi matin, ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, ça a été positif, rapide, tout ce que j'aime.
1: Ouais, mais et écoute, du... il vrai. faut avancer.
0: <rire> C'est ça et du coup, on, nous, on s'est rencontrés euh, bah, dans un groupe euh, alpha euh, dont, euh, que tu as monté euh, avec euh, Modern NFT. Donc, on, je pense qu'on aura l'occasion euh, d'y revenir. Euh, mais avant d'attaquer euh, là-dessus, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Yes, carrément. Mais écoute, euh, moi, c'est Zerus as... Kanoki, comme tu as très bien dit. Alors, ça fait euh, peut-être euh, depuis 2016 que je m'intéresse au crypto. Avant ça, je cherchais toujours un petit moyen de de l'argent en ligne. Je me suis intéressé à la même époque à la crypto et au marketing digital. J'ai commencé en 2016 à acheter quelques Ethereum. J'ai la chance de pouvoir en acheter à 40 balles.
0: Ah ouais, donc, donc là, tu es vraiment ouais. dans les.. Tu t'es intéressé, mais en plus, tu as investi, quoi, tu es passé à l'action.
1: Ouais, je passais à l'action rapidement. Après, euh, bon, j'ai fait beaucoup d'ailleurs. Ce qui est normal. Genre, je me rappelle avoir perdu un Ethereum euh, sur une petite plateforme de. Euh, de Paris algorithmique en ligne. Je ne vais pas t'expliquer comment ça fonctionne, je ne m'en souviens plus. Mais j'avais juste calculé que si je perdais 28 fois d'affilée, je perdais mon Ethereum. Okay. Et la probabilité était vraiment très très faible de faire 28 échecs d'affilée. Bon, mais bien sûr, j'ai fait les, les 28 échecs d'affilée. <rire> du coup, j'ai perdu mon Ethereum. Bon, fait 40 balles à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est 1009, mais <rire> c'est pas
0: grave. Okay ouais et t'avais quoi comme info à l'époque parce que bon moi je me suis intéressé j'en ai même entendu parler beaucoup plus tard mais du coup en 2016 il euh, y avait un peu de contenu sur internet ou tu te renseignais comment
1: mais, je crois que c'est H&R surtout ouais, je crois que c'est vraiment H&R ah,
0: déjà à l'époque ouais.
1: ouais après j'avais euh, vachement accroché au vraiment le côté euh, cyberpunk moi c'est vraiment ce qui, ce qui m'a plu le, le plus en fait dans la crypto c'est vraiment cette philosophie de, 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 de liberté d'anonymat de pouvoir un peu être qui on veut, de ne pas être contrôlé par des états, de... les anti banques etc. quoi. Moi, ce qui m'a, ce qui m'a plu le plus. Ok. Euh, du coup, ouais, j'en ai... ai acheté quelques-uns euh, en 2016, et puis après, je m'en suis totalement désintéressé pendant, pendant environ trois ans. Ou là, bah, du coup, j'ai fait un petit focus sur tout ce qui était marketing digital.
0: Et pourquoi tu t'es désintéressé des... des crypto
1: J'avais pas la vision long terme. J'avais pas vraiment de vision. Okay. J'étais, j'étais assez jeune. J'avais 20 ans j'avais vraiment pas de vision long terme, je connaissais pas grand-chose en investissement. Et, Et j'étais beaucoup plus intéressé par tout ce que c'était marketing digital. J'étais en train de monter des petites boutiques en ligne, un peu de dropshipping, etc.
0: Ouais, c'était euh, plus l'argent à l'époque qui qui te séduisait ouais. euh, peut-être plus que les fondamentaux, dirons-nous.
1: Ouais, c'était essayer de déjà de sortir de l'argent euh, avec une activité en ligne pour être beaucoup plus libre. Okay. Euh, géographiquement surtout. Puis. Euh... Pendant trois ans, j'ai fait pas mal de choses, eu pas mal d'échecs, de réussites, mais euh, j'ai jamais eu ce petit euh, étincelle en e-commerce e qui m'a fait aller plus, plus haut. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte de ce qu'était vraiment l'industrie du e-commerce, etc. C'est pas mal d'arnaques, de... en fait, on peut le voir. Enfin, moi, je les vois comme ça encore aujourd'hui. Au final, tu te retrouves à acheter des trucs euh, très peu chers, que les gens peuvent aller très bien chercher par eux-mêmes, pour leur ouais. rendre plus cher. Bon, j'en fais un gros cliché, hein, mais. Euh... C'était plus dans mes valeurs en fait. Donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter. Et euh, ben, là, on se rapproche vers 2019, du coup, mi-2019. Et là, ben, justement, les cryptos qui euh, refont un bon. Parce que, du coup, ouais, j'avais des Ethereum des pendant le bout run. Et j'ai dû faire un fois 10, fois 20. Mais euh, j'étais tellement déconnecté de, de cet écosystème que je ne l'ai même pas vu. Genre, je n'avais pas ouvert mon, mon compte Coinbase depuis euh, deux ans pratiquement.
0: Ah ouais, en fait, tu t'es désintéressé des cryptos, mais tu avais laissé des Ethereum sur ton compte.
1: Ouais, c'est ça, j'ai des Ethereum et des Litecoin même.
0: Ok. Attends, comme on et dit souvent, de... euh, les, les portefeuilles les plus performants, c'est ceux qu'on touche le moins. Hein.
1: <rire> mais figure-toi que, ouais, franchement, même sur, 2000, euh, sur le dernier Bullrun, run le euh, monde le full Ethereum, il performe beaucoup plus qu'un gars qui se diversifie trop. Hein. Ouais. Mais du coup, c'est à partir ce moment-là, vers 2019, où je me suis vraiment commencé à m'intéresser à tout ce qui était euh, marché financier. Euh, et c'est là que j'ai commencé à euh, re-rentrer dans la crypto. Donc, j'ai quelques Ethereum okay. et euh, j'ai commencé à DCA etc. Okay.
0: Et du coup, ta vision, euh, c'était laquelle quand tu as lancé euh, le DCA Tu avais une vision plutôt long terme ou essayais quand même d'avoir un rendement à court terme Un peu les deux peut-être
1: euh... À court terme, pas vraiment, je ne cherchais pas vraiment de, de ramen. Par contre, j'avais la vision beaucoup plus long terme où ben, j'avais vu qu'il y avait eu un cycle précédent, sans forcément bien comprendre. J'avais vu que c'était monté, que c'était redescendu. Donc, euh, je comprenais très bien Bitcoin. Je comprenais très bien les fondamentaux. Euh, je comprenais la qu'il n'y en a que de 21 millions, que c'est centralisé, etc. Tout ce enfin, qu'on sait euh, qui est, euh, qu est, qu est important par rapport à Bitcoin. Et je me suis dit, bon, ben... Euh, 2020, c'est là vers le prochain living. En général, c'est ce qui va déclencher un cycle haussier. Ouais. Et euh, c'était dans le but de, de préparer un petit peu euh, et, euh, et ouais, d'être prêt pour euh, pour ce moment-là.
0: Ok. Ouais. Donc sur sur euh, sur ce podcast, on parle plutôt majoritairement de d'NFT. Et toi, je crois que tu es rentré ouais. euh, bah, sur l'NFT NFT avec un jeu, c'est bien ça Ou c'était peut-être pas trop bah, Je en... suis
1: rentré encore avant même.
0: Encore avant les, okay. NF...
1: les NFT, NFT j'ai découvert en septembre 2020. Parce que du coup, quand j'ai décidé de me remettre à fond dans, dans la crypto, j'ai rejoint quelques groupes qui... Qui... qui formaient, je me suis bien formé. Et c'est là où j'ai découvert les NFT. Et les premiers NFT que j'ai achetés, je crois que c'est sur Sourar. J'ai acheté des petits joueurs, pas très chers, 30 balles, 50 balles, un truc comme ça.
0: Et tu pourrais tu et... expliquer ce que c'est SoRar pour ceux qui nous écouteraient et qui ne sauraient pas ce que c'est.
1: Ouais. Mais SoRar c'est un jeu de fantasy football où en gros tu vas créer ton équipe de 5 joueurs mmh. et euh, suivant les performances de ces joueurs tous les week-ends dans la vraie vie, ils vont avoir un nombre de points et suivant ces points tu vas être classé et euh, suivant le classement tu auras des récompenses. Donc tu peux gagner des hétéros, tu peux gagner des cartes, à plusieurs euh, types de rares de cartes. Tu vas avoir les cartes limitées qui sont un euh, 1000 exemplaires, les cartes euh, rares qui sont à 5 exemplaires les super-rendis et les uniques en 1 donc, donc, par, coup, par exemple plus...
0: un, un Cristiano Ronaldo tu peux en avoir plusieurs euh, avec des niveaux de rareté différents c'est ça c'est ça oui okay. tu n'en
1: auras un seul qui sera en gros la couleur elle est noire et du coup il ben, n'y en aura qu'un seul ce sera par exemple le Ronaldo de 2019 2020 par exemple je dis une bêtise mais euh, ça sera sur une saison et chaque okay. saison du coup tu vas avoir des nouvelles cartes qui, moi, qui vont sortir
0: ok c'est ouais, une, une plateforme je... qui, a, qui a super bien marché. Hein. J'y étais Compliment, pas, mais ça fait beaucoup de bruit.
1: Ouais. Donc, moi, je sais que les investissements que j'avais fait pendant le bull run, je les ai oubliés. Enfin, je les ai laissés de côté. Je n'ai pas, pas pris le temps de bien jouer. Juste, j'aimais bien le côté acheter des jeunes joueurs qui, pour moi, ont du potentiel et euh, garder sur du long terme pour voir si justement ils éclosent. Donc, je sais que j'avais fait quelques fois 10 dessus euh, avec la hype que ça avait pris. Donc, c'était tout public c'était ma première, première entrée dans les NFT ça a été avec Sora okay. et ensuite j'ai découvert Rarible je sais pas si tu, tu connais Rarible, c'est une place de marché un peu comme OpenSea je crois que tu connais
0: ouais si j'avais entendu, euh... bah, c'est vrai que ça fait un que je n'en ai pas entendu parler, je sais pas si c'est parce que c'est moins utilisé aujourd'hui mais
1: et il me semble qu'aujourd'hui, ah, enfin avant c'était quand même plus utilisé que OpenSea, je, pas, mm -hmm. bah, je me suis intéressé et euh, bah, du coup, je me suis amusé à acheter des petits NFT un peu à droite à gauche. Euh, c'est un peu des moves que, aujourd'hui, je vais regretter. Parce que, par exemple, je sais que j'ai acheté des NFT. Toi, qui c'est l'artiste français, Arke?
0: Non, non du tout.
1: Euh, bah, c'est un artiste qui fait vraiment de, de NFT, il fait des de cartes, etc. Et à moment donné, c'est un peu tendance, ce genre de cartes avec des, des... Je sais pas... Il peut y avoir une carte avec euh, une Néo de Matrix dessus, tu vois. Un peu... Euh... On peut tout et n'importe quoi. Ça se vendait okay. dans les 0,5 Ethereum. Et euh, les 0,5 Ethereum, à l'époque, c'était genre même pas, même pas 100 balles, je pense, à ce moment-là. Et je me suis repas acheté quelques cartes à ce prix-là. Et franchement, aujourd'hui, je regarde un peu parce que ben, ça ne vaut plus grand-chose. Mais euh, bon apprentissage aussi, on va dire. <rire> Donc, du coup, je me suis intéressé à ça. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon... Euh, on va se focus plus sur le trading de, de crypto. On va laisser un peu les NFT de côté, même si j'ai toujours gardé un œil dessus, ça m'a toujours intéressé. Et, euh...
0: et on a ouais. en quelle année à peu près à ce moment-là Quand tu décides de... Là, c'est septembre
1: en 2020. Septembre okay. 2020, euh, jusqu'à environ... Euh, entre la période entre septembre 2020 et décembre 2020. Ces trois mois-là, je me suis intéressé beaucoup aux NFT. Puis même commencer à essayer d'en faire, c'était de les vendre et tout, sur un euh, C'était un peu plus compliqué. Puis après, je me suis un peu plus focus sur le côté euh, achat de petites crypto-monnaies avec des euh, faibles market cap. Tout en gardant okay. aussi bon, une bonne répartition du portefeuille qui était un euh, jour Ethereum quand même. Moi j'ai okay. fait un bon switch euh, Bitcoin vers Ethereum euh, euh, en décembre 2020.
0: Ouais, ça et aujourd'hui ton portefeuille tu as plus de d'ethereum que de bitcoin en valeur
1: euh, aujourd'hui c'est un peu près kiff kiff en vrai ok je dirais que je suis à environ 40% bitcoin 40% ethereum et euh, il me reste quand même 20 dans le coin un d'alcoin un peu de
0: ça. aussi et aujourd'hui j'avance un peu dans le dans la timeline mais aujourd'hui si c'est parce qu'on est en beer que tu as une majorité de Bitcoin et d'Ethereum ou même en demain en boule, tu essaieras d'avoir une répartition équivalente Ou ta répartition est-elle différente entre une période de beer que de boule
1: Je pense que j'aurai, en tout cas en boule market, j'aurai plus de Bitcoin. Je pense que je m'en débarrasserai d'ici quelques mois. Peut-être. Peut-être une fois que l'alving sera passé, que qu'on aura commencé à avoir des signes de relance sur Bitcoin. Parce que je pense que Bitcoin, bon, ça reste le, le numéro 1. Mais en termes de performance, je suis persuadé qu'Ethereum fera une meilleure performance en multiple. Ce qui est logique au market cap, en fait. market cap d'Ethereum de est quand même bien fait à Bitcoin. C'est plus dur de bouger Bitcoin que de bouger Ethereum. En fait. mm -hmm. Donc, euh, ouais, pour répondre à ta question, euh, je pense en bien market... Je vais plus m'être positionné sur du stable bitcoin euh, Ethereum. Mais un bout, j'aurais plus euh, Ethereum et m'exposer euh, un peu plus aux altcoins. C'est de trouver des petits projets qui ont des gros potentiels.
0: Ok. Ok. Ouais, bah, je pense qu'on y viendra peut-être euh, sur ta stratégie euh, sur la seconde partie du, du podcast. Du coup, euh, tu, tu as fait tes bénéfices sur euh, Soar, tu as, as vendu tes cartes ou tu en as gardé euh...
1: Alors, je crois qu'il me reste quelques cartes que j'ai pas réussi à vendre parce okay. que c'est des euh, cartes qui euh, valent déjà rien à la base, que de, de payer ça deux euros, un truc comme ça. Ouais. ok. Et qui ont été euh, les joueurs ne, se, ne jouent plus ou même les clubs ont été délistés de ce rare, un truc comme ça. Mais sinon, euh, non, j'ai tout, ouais, tout vendu.
0: Ok. Et après, du coup, sur Harry Belt, pareil, si les NFT ne valaient pas grand-chose, sans sou, tu les as gardés parce que tu pourrais même pas les ouais, vendre.
1: Je les ai toujours. C'est toujours un peu, euh, on va dire, des souvenirs. Ouais, <rire> un jour ils ouais. c'est ça c'est un mec qui sont sympas en vrai Alors, longtemps, je les ai pas regardé. il y en a qui étaient cool que ouais. j'aimais bien mais je les, ouais, les garderais je pense à moins que l'artiste du jour au lendemain il explose il passe une beatle ça m'attendait que...
0: que ça, que pas ça va grand chose un jour mais... ouais et, du... et comme tu étais déjà dans l'NFT courant 2020 pour et... bon, l'explosion elle a quand même eu lieu 2021 mais plutôt deuxième partie de l'année, tu as du ouais. coup euh, dû, dû voir euh, pas mal de collections euh, qu'on appelle Blue Chip aujourd'hui, peut-être exploser ou même naître à ce moment-là, non
1: bah, Disons que j'avais un focus qui était assez... Euh, assez comment dire J'étais trop focus sur une chose, donc du coup, il y a plein de choses que je n'ai pas vues. Par contre, euh, bah, j'ai profité de pas mal de, de, de montées. Après, dans, dans les NFT, j'en ai très peu tradé. Le seul truc qui a vraiment ça vraiment beaucoup aidé, ça a été Axie Infinity. Mais ouais. après, euh, pendant cette période d'Axie Infinity, en fait, j'étais vraiment avec des œillères sur les yeux et j'ai pas vu tout ce qui s'était autour. Et c'est à ce moment-là où euh, bah, toutes les blue chip elles ont aussi éclos. C'est ce que je regarde un petit peu, on va dire, sur euh, sur le, le move Axie Infinity, qu'on pourra en parler dans euh, quelques instants. Euh, c'est d'avoir été trop focus sur une chose et de ne pas avoir eu euh, la capacité de voir un peu ce qui se faisait aussi autour c'est quelque chose à corriger pour le, pour le prochain, en tout
0: cas. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas non plus évident dans cet écosystème, c'est que tu as bah, énormément de blockchain, énormément de projets crypto, énormément de collections NFT. Et c'est vrai que d'avoir ouais. l'œil partout, c'est quasiment impossible. Puis plus qu'avoir l'œil, il faut aussi avoir les fonds, parce qu'on ne peut pas non plus investir dans tous les sens. Euh, surtout ça, il les...
1: faut avoir l'œil, il faut avoir les fonds, il faut aussi avoir la connaissance, pour ne pas non plus se faire règle.
0: C'est ça. Hein. ça, et le jeu baxi Infinity, on, on l'avait évoqué dans un autre épisode euh, avec Monsieur Rabbit aussi qui a mis un pied euh, dans okay. le Web3 euh, Web grâce à ce jeu et ce que j'expliquais, c'est que moi je l'avais découvert mais euh, je pense que la hype était passée euh, c'était fin 2021 et à okay, l'époque ouais. les, ouais, les les équipes, je crois qu'il fallait que tu, com tu commences avec une équipe de trois monstres, c'est ça
1: euh, Ouais, ça a toujours été ça ça a toujours été trois monstres pour commencer une équipe pour
0: commencer à jouer. Ouais, je, et je, même à l'époque, quand je m'y étais intéressé, j'avais regardé, c'était déjà très cher, euh, je ne sais ouais, plus c'était 1000 pas, ou, ou 3000 euros, euh, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'était déjà très cher pour un rendement qui était discutable, où j'avais compris qu'à l'époque, c'était ceux qui avaient vraiment euh, des centaines d'équipes qui gagnaient de l'argent, ouais. euh, donc avaient des, des centaines, voire des milliers de petits monstres. c'est euh. ouais, un système ouais, de location, que, je crois. Ouais.
1: Ça du coup, euh, vu le prix de l'équipe que tu me dis, c'était quand C'était en fin 2021 que tu as découvert
0: Axi Je crois, ouais, fin 2021 ou début 2022. Mais les chiffres, je ne suis pas sûr à 100%. Je, suis, ouais. euh, je savais que le rendement n'était pas bon par rapport au ticket d'entrée, mais je n'ai plus les chiffres exacts.
1: Parce que du coup, moi, en vrai, j'ai découvert Axi, c'était en novembre 2020, ou dans ouais, un groupe un... privé dans lequel j'étais. Ouais, c'est ça. Euh, dans un groupe là où j'étais. Ils ont ils ont balancé en fait le jeton euh, à acheter C était un potentiel euh, multiple intéressant bon il a fait 600 depuis euh, qu'ils ont lancé il avait fait 600 euh, par contre à ce moment-là j'avais plus de fonds parce que ben j'avais fait ça avec les NFT justement et j'avais pas pu acheter justement ce token ce... il y a même plusieurs euh, petites plus crypto que j'ai pas pu acheter à cause de de ces petits moves à NFT qui m'avaient un peu ralenti euh, mais heureusement euh, euh, j'avais reçu quelques droits Airdrop aussi en, en décembre 2020 de One Inch. Ça m'a permis aussi de pouvoir bah, après reprendre mon capital et bien remonter et de pouvoir m'exposer à d'autres choses. Donc, du coup, Axi, je l'ai gardé en ligne de mire et je regardais un peu le jeu comment il fonctionnait au fur et à mesure du temps. Mais c'était très très dur de rentrer euh, avant qu'ils qu qu implémentent euh, la sidechain euh, Ronin. Parce, parce qu'il qu y avait trop de frais euh, Parce qu'il y avait trop de frais moi j'ai ouais. pas forcément envie de jouer moi ce qui m'intéressait c'était euh, élever les les axes et faire ça coupler et euh, en produire à l'infini ça me rappelait euh, je sais pas si tu connais euh, le jeu dofus euh,
0: de nom, mais ai jamais joué
1: oh, j'étais un grand joueur dofus quand j'étais plus jeune et du coup ben dedans as des dragondens qui sont des montures que tu peux utiliser pour euh, combattre ça. du coup tu peux élever ces dragodems. donc du coup je sais que dans dans dofus j'avais kiffé élever les dragondens les accoupler les essayer de faire des croisements les revendre, etc. Et du coup, c'est ce côté-là qui m'intéressait sur AXI. Et euh, bon après, j'ai observé, en fait, de pas directement de novembre, mais de janvier à, à avril. J'observais pas mal. Je voyais que euh, c'était intéressant. On pouvait faire de l'achat revendre, mais euh, pas c'est pas très rentable parce qu'il y avait trop de frais. Et puis, quand ils ont sorti René, c'est là où je me suis dit, voilà, on va direct Je crois que ils ont sorti René euh, mi-mai. Et à ce moment-là, euh, j'ai fait un, un portefeuille commun avec euh, avec des amis. Euh, je crois que c'était peut-être, euh, je sais pas si tu veux que je dise les chiffres dessus ou pas.
0: Euh, tu peux. C'est toujours plus parlant. On mis, euh, <rire> donc on a mis
1: trois ou 4000 balles. Ok. Pour commencer. Et on, je, je crois on a, je, je me souviens plus exactement de la stratégie qu'on a mis en place, mais je crois qu'il fallait environ 9 axes pour pouvoir euh, les accoupler à l'infini en fait, parce que forcément il y a pas de, tu peux pas faire de consanguinité les parents ne pouvaient pas se reproduire avec les enfants, ce qui est à peu près logique.
0: Ah ouais, ouais. Bon, sur Stephen, tu peux.
1: Ah ouais, ok. Ils s'en foutent. Ok, d'accord, c'est des nordistes alors. Ouais. Désolé, les nordistes. Euh, du coup, ouais, du coup, j'avais fait des petits schémas pour euh, pour, pour tester euh, les reproductions et puis je me suis rapidement rendu compte au bout de deux semaines. que C'était hyper rentable. J'ai commencé à comprendre les atouts de chaque, de chaque monstre, le système de pureté qu'il y avait. Et euh, à partir de là, je me suis dit bon, euh, c'est cool, ça rapporte. Donc, euh, vas-y, let's go, on va, on, va, on, va, on va doubler la mise, même tripler je ne sais plus exactement. Euh, euh, je crois que j'étais parti avec euh, 6 éthers.
0: Non, 12.
1: je crois que j'étais parti avec 12 éthers sur le deuxième compte que j'avais fait.
0: Oui. Tu allé, allé, y allais fort.
1: Je suis allé fort, je crois que c'était presque. Enfin, franchement, en termes de risk management, c'est vraiment pas à suivre. Je crois que c'était 50% de mon portefeuille.
0: Mais euh, ce, euh, qu était, ce qui était tentant, ce que tu m'expliquais en, en, juste avant qu'on lance, c'est que avais, tu pouvais faire ton retour sur investissement en deux semaines, c'est ça
1: C'est ça, c'est ce que j'avais calculé. En hein. deux semaines, le retour sur investissement était, était là. Ah, donc
0: deux semaines, c'est à la fois beaucoup et, et pas grand chose,
1: quoi. Euh, ouais. En crypto, ça peut être long, mais pour fin, ça, ouais. euh... Là, ça a été euh, c était, c était assez court, quand même, en termes d'investissement. Mais surtout, en fait, tu vois, j'avais l'expérience d'environ euh, presque un mois d'élevage. J'ai compris comment ça fonctionnait. Donc, euh, même si j'ai pas respecté le risques management qu'on peut apprendre à, à droite à gauche, j'avais plus conscience de ce que je faisais que quelqu'un qui part au pic et qui dit, vas-y, uh, all in, uh,
0: Parce que. Ouais, peut-être pour pas forcément trop rentrer dans le détail, mais sur la manière de gagner de l'argent du coup avec Axie Infinity, c'était soit tu jouais au jeu, donc c'était de que ton équipe de trois monstres aille se battre contre une autre équipe de trois monstres, c'est ça
1: C'est ça, ouais. T'avais Ou une soit... partie aventure, okay. une petite aventure tous les jours où tu gagnais des potions, et après t'avais un côté classé. Donc du coup, quand tu peux gagner des parties classées, tu gagnais des potions. À ok. Que tu pouvais revendre, et ces potions servaient à coupler les actions.
0: D'accord. Et toi, ta stratégie majoritaire, c'était plutôt d'accoupler les axis pour vendre des parents ou des enfants euh, et faire un ça, bénéfice
1: ouais. J'ai pas, du... pas trop trop joué. Il y a une petite période où j'ai joué un petit peu parce que ben, ça rapportait, je crois, 10 000 balles par mois à un moment donné de jouer au jeu. Ce qui est insane en vrai. Surtout ouais. qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient euh, dans des pays comme les Philippines, avec un niveau de vie qui est très faible, mm. où leur salaire moyen, ça va être 200 balles par mois. Et, euh, et moi ouais, je me suis plus focus sur euh, un peu le, le farming d'Axi faire une ferme euh, la développer et puis euh, produire à fond
0: ouais, c'est marrant ce que c'est vraiment les mêmes mécaniques de jeu moi, je te le disais aussi un, un, peu, un petit peu avant qu'on lance le, un des fondateurs à... de stephen avait avoué je crois qu'il avait copié sur, euh, sur Axi pas mal de mécaniques et c'est vrai que il y, en a aussi... bon, il y avait ce système d'accouplement pour avoir aussi des enfants euh, du coup d'avoir d'autres baskets et certains oui. ne jouaient pas au jeu parce que c'était rentable en fait de faire un accouplement ouais, et pour parler et pour parler chiffres euh, c'était aussi ce qui m'avait rendu euh, un peu dingo à l'époque euh, en fait le ce qu'on appelle le, sur Stephen c'est le mint donc je ne sais pas si tu l'appelais comme ça sur sur Axie. mint de nouvelles chaussures tu veux dire ouais c'est ça mais le fait oh, non, non c'est le breeding ok bah, le fait de faire ça sur Steppen, euh, moi le premier que j'ai fait, grosse point. pour faire simple, ça coûtait à peu près 1000 balles de faire un, un mint. En mais reste... la, le prix de la chaussure minimum, on savait qu'elle valait 1500. Donc en fait, oui. on se faisait 500 balles sur chaque, euh, sur chaque mint. Alors après, il y avait, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il fallait euh, un peu comme le système de potion sûrement sur Axi, il fallait un nombre de niveaux minimum. Si, ton, ouais. si ta chaussure s'était accouplée trop de fois, ça te coûtait de plus en plus cher. Et moi en oui. fait, j'avais... Euh, j'avais fait mon premier Mint, et lors de mon premier Mint, j'ai pas eu un enfant, mais j'ai eu des jumeaux. Ah ouais. Donc en, en fait, en deux secondes, bah, j'ai gagné 2000 balles euh, en faisant un Mint, euh, 500 euros de bénéfice avec le premier pour rembourser le, le Mint, et 1500 euros de bénéfices euh, qui était gratuit sur le deuxième. et C'est vrai que c'était des sommes. Bah, quand, on, quand on en parle à tête reposée, euh, on, on prend un peu conscience de la chose, mais c'est vrai que sur l'instant T, euh, bah, tu peux avoir envie d'être un peu greedy, comme diraient les Anglais, de vouloir réinvestir, de toujours faire plus, et t'en as jamais assez en fait et c'est ça qui est... qui est un peu compliqué okay, c'est pour ouais. ça que... vrai que toi tu l'as connu et tu pourras je pense nous en parler mais quand j'écoute de nombreuses personnes qui ont, qui ont connu d'autres ci... cycles haussiers pardon, ils te disent toujours de prendre tes profits à un moment donné parce qu'il vaut mieux prendre 30% de quelque chose que 100% de zéro
1: c'est vrai, ouais. vrai que c'est c'est qu a rapporté rapidement euh... et beaucoup en fait parce que Axie, et comme tu l'as précisé euh, pour tes chaussures, avais, tu peux pas euh, les accoupler à l'infini. Euh, on peut, je le, crois les axes on peut les accoupler sept fois.
0: Stephen c'est sept aussi. Ouais.
1: Ah ouais, il vraiment complètement collé. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que je ne me suis pas intéressé à Stephen par la suite parce que c'était euh, c'est trop proche d'Axi, je savais comment ça allait finir. Ouais. Et euh, donc du coup les axes, tu peux les accoupler sept fois. Et moi, j'ai calculé que c'était le plus rentable, c'était entre 3 et 4 fois. Donc du coup, euh, okay. et c'était ça tous les 5 jours. Donc tous les cinq jours, je me retrouvais avec une portée entre 3 et 4 axes par couple. À la ouais. fin, je me suis retrouvé avec une ferme, je crois, qui était euh, entre je sais plus, entre 100 et 200 axes.
0: Ah bon, ça devient quasiment un job à temps plein après, parce que ça te prend énormément de temps dans de gérer tout ça, euh, de faire les calculs et tout.
1: Euh, bah après, les calculs, tu les fais rapidement parce que oui. tu es habitué. Euh, surtout qu'il fallait calculer la pureté des axes. Plus l'axe était pur, plus il coûtait cher. Donc, euh, forcément, moi, j'étais resté focus sur je me veux les axes les plus, chers, les plus purs. Parce que je sais qu'en les accouplant en deux axes hyper purs, il me sortirait des axes encore plus purs ou euh, qui garderaient la pureté. Avais un, tu pouvais avoir de la dégénérescence hein, au niveau de la pureté. Mais plus ils étaient purs, plus tu allais avoir des purs. Donc, forcément il fallait que la ferme soit le plus pure possible. Mm. Et, et euh, bon, au début, c'est c'est des mécanismes que tu prends au fur et à mesure du temps, donc euh, c'est... Mais je, je crois que je passais peut-être tous euh, les 5 jours qu'il n'y je Au moins 6 ou 7 heures tous les 5 jours. Ça allait l'air, oui, c'est pas non plus... Ouais, okay. pas, t as, t as, oui, par
0: rapport, rapport au rendement, rendement c'était correct. Quoi.
1: <rire> ouais par contre, ouais, je crois que en termes de chiffres, je crois que il y a eu un pic où euh, c'était peut-être du... Euh... En, en moyenne je dirais 50 000 par, sur un mois, c'était possible. Ça a été fait. Oh, c'est fou. Avec la, avec la femme que j'avais. C'était du 3-4 cas ouais. euh, euh, minimum euh, par semaine.
0: Ouais, en plus, ouais. C'est ouais, vrai que c'est assez un... incroyable. mais ce que, la... ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Ça montre aussi que... Bah certes, tu es arrivé à cette stratégie-là, mais tu t'es renseigné bah, pendant plusieurs semaines avant de, de renforcer tes positions et tu fais pas mal de calculs, euh, etc. Et on en parlait avec euh, bah, un des ambassadeurs de Stephen Je pense que l'épisode sera sorti euh, quand le tien sortira, celui avec Girac. C'est vrai qu'il y en a des fois qui se lancent dans des ou même dans des projets crypto ou des collections NFT. Ça peut être plus global comme réflexion, mais sans forcément se, re se renseigner. Et en fait... Euh, bah oui, tu peux être dans le projet, mais si à côté tu t'as que des gens qui sont renseignés et toi tu ne l'es pas, bah en fait tu seras le dindon de la farce parce que tu vas te faire doubler en fait. C'est ça. Tu vas acheter ça, la surtout... collection NFT euh, au mauvais moment, tu vas rentrer dans le jeu au mauvais moment ou tu vas acheter les mauvais personnages ou les, meilleurs... les moins bons petits monstres ou les moins bonnes chaussures et en fait tu vas, tu vas te faire avoir au final.
1: C Pour moi, c'est l'intérêt de l'analyse fondamentale dans n'importe quel projet. Euh, mm. as... On parle beaucoup d'analyse technique. Mais je trouve qu'on parle très peu d'analyse fondamentale, mais ça reste quand même à mes yeux l'analyse la, l'une des plus importantes avant de rentrer sur n'importe quel projet. Que ce soit un projet NFT ou un projet crypto, ou même une entreprise en bourse. Ou euh, ben, au final même un bien immobilier. Tu fais forcément une analyse fondamentale du bien. Tu regardes si euh, le toit est bon, si euh, la plomberie est bonne, l'électricité est etc. Et euh, si tu fais pas cette analyse, tu finis par... Euh, par rapport au fur et à mesure du temps. Tu ne pas rentrer sur n'importe quoi et, et te dire allez, ça va le faire.
0: Parce que on, quand on a évoqué aussi euh, de, des sommes de gagnées importantes, mais s'il y a des sommes aussi euh, qui sont importantes à l'arrivée, c'est qu'au départ, il y a eu aussi un, souvent un ticket d'entrée assez, euh, assez important. Donc quand il y a des gros gains, il y a aussi des grosses pertes potentielles en face. Euh, Ce jamais vrai, une petite mise ça. gros gain euh, ou l'inverse. Et quand tu parles du coup d'analyse fondamentale, concrètement, toi, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas te renseigner sur l'équipe, tu vas lire le white paper
1: Je vais rechercher tout ce que je peux trouver. Ok. Je vais vraiment stalker le projet, on va dire. Comme si tu... Comme quand tu stalks une meuf sur les réseaux. <rire> <rire> Donc ouais, tu je vas. Mais... Ouais. Ouais, je vais, ouais, je vais regarder l'équipe, je vais regarder le projet, le white paper, je vais regarder les réseaux sociaux de Fontaine je vais peut-être même regarder tous les posts qu'ils ont fait. Des fois, ça va prendre beaucoup de temps. Euh, euh... aujourd'hui je regarde beaucoup plus à tokenomics. Je regardais pas beaucoup avant, j'ai pas l'expérience aussi. Mais c'est ça qui va qui va me faire rentrer sur un projet au final. Il faut vraiment que ça soit solide euh... que je préfère prendre un peu moins de risques. moi c'est du risk management donc je préfère prendre moins de risques et, euh... et bien analyser le truc plutôt que euh, faire un... euh all in sur pp euh... Parce que ça en parle beaucoup, hein. sans savoir mmh. ce que c'est. On sait ce que c'est.
0: <rire> mmh, ouais, ouais, on sait un petit peu, ouais. <rire> ok, donc Axi te permet d'avoir un, un beau bag ou est-ce que tu as tout perdu Est-ce que tu as réussi à cash out euh, avant de sortir du jeu ou est-ce que tu joues encore au jeu euh,
1: Non, je suis plus cash out depuis. En fait, j'ai joué de okay. juin, maintenant on va dire fin mai à fin septembre.
0: 2021, le coup.
1: 2021, ouais. Ok. Donc, pendant cette période, j'aurais pu sortir plus haut, plus sur le top, et disons que j'ai, je suis sorti au bon moment avant que pas vrai. En fait, tant que j'étais rentable chaque semaine, je continue à le faire.
0: Et, okay, puis à de semaine moment où, où, où tu l'as rentable, j'ai arrêté. Okay.
1: Donc, ouais, j'aurais pu optimiser mes gains, mais disons que j'aurais pu en parler beaucoup plus. Parce que, c'est quand même, je me rappelle que même en sortant à la fin, euh... Je sais pas, quand j'ai tout vendu, je me suis retrouvé avec euh, peut-être plus, euh, ma ferme balait peut-être 50, 60 000 balles, quoi. Donc, okay. c'était un bon bague.
0: Et tu penses que les petites erreurs que tu as évoquées en début de présentation euh, t'ont servi à sortir au bon moment sur ce projet ou si ça avait été le premier projet, tu serais resté plus longtemps et tu aurais peut-être tout perdu?
1: Euh, ouais. Je pense que les erreurs que j'ai fait avant, elles m'ont servi. Maintenant, euh, c'est des erreurs que j'ai beaucoup répétées aussi. Même après AXI, certaines erreurs que j'ai répétées. Euh, mais oui, forcément, faut toujours apprendre un peu des de erreurs qu'on fait. Mais c'est dur quand il quand y a beaucoup d'euphorie sur le marché. Quand ça fait... Euh... Ben, faut... Si on recontextualise la chose, j'ai passé euh, un an à ce moment-là, quand j'ai vendu AXI, pour le crypto, avoir des montagnes russes, euh, de l'euphorie, de la déception, de la peur. Et du coup, j'ai l'impression que euh, tes, tes sentiments ils sont, un peu, ils sont un peu biaisés à ce moment-là. Donc, euh, si tu n'as pas les, les, les épaules à pour tenir ça, tu te retrouves à Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, complètement. Oui, puis c'est vrai que l'écosystème fait aussi, bah, notamment, c'est une des ça peut être un des inconvénients euh, des réseaux sociaux, mais... C'est vrai que ce qui est beaucoup utilisé dans la crypto, l NFT, c'est Twitter et notamment Discord. Ouais. Et c'est vrai que moi, par exemple, Discord, je, suis... je l'ai déjà évoqué dans d'autres épisodes, mais je ne suis pas trop, trop fan parce que c'est vide, même si c'est indispensable, c'est vide beaucoup de monde dans certains projets. Et j'ai l'impression que c'est un peu tout ou rien. C'est soit du faux mot à fond, donc Fear of Missing Out et tout le monde veut rentrer sur un projet, ou soit c'est du FUD, à L'inverse, et euh, que, que, mais que ce soit légitime euh, ou pas du tout, d'ailleurs, dans les deux sens, ouais, clair. et l'effet de groupe euh... fait que euh, bah, tu te mets à douter, euh, même si tu es convaincu, parce que bah, bah tu as l'effet de groupe. Et si tu es tout seul contre 50 avis, bah, forcément, euh, c'est plus difficile de
1: complètement impliqué forcément, hmm. complètement impliqué, Puis euh, on dans notre petite bulle aussi, hein. euh, quand tu vas dans la. Le... Dans la vie réelle, très peu de gens euh, parlent d'NFT pour l'instant en tout cas. Très peu de gens parlent ouais. de crypto. Et euh, ce que ce que tu vis à l'instant, tu en fait, il y a très peu de gens de personnes que tu connais qui le vivent. À part tu es partie de de groupe, c'était un peu ce qui a été ce, ce, ce qui a été intéressant avec les projets NFT, c'est que ça a créé des communautés. Mm. Ça a permis de retrouver des gens qui étaient un peu dans le même domaine euh, NFT, crypto, etc. Donc ça c'est c'est bénéfique. D'ailleurs, euh, quand je te parlais de, d'œillères tout à l'heure, euh, ce que, un des petits regrets, entre guillemets, parce que bon, après, euh, pas grave, hein, c'est, il y en aura d'autres, c'est que pendant toute cette période d'Axi, en fait, je me suis rendu compte que j'aurais pu acheter un board le toutes les semaines.
0: Ouais. Mais <rire> que vu que j'avais des
1: œillères, j'ai, j'ai rien Ça, donc ça, c'est un petit truc que je, que j'ai un peu, bon.
0: En travers donc,
1: faut, faut, faut accepter parce que c'est comme ça. Et puis, en vrai, euh, l'avantage de la tuto, des NFT et tout, c'est que il y aura toujours une autre unité qui permettra de, de faire euh, des faire de mal d'argent. En tout cas, si, si, si on est préparé à ça, euh, mmh. je pense que c'est euh, toujours de la préparation. Mais l'apprentissage, c'est de ne pas avoir des œillères euh, vraiment euh, et d'essayer de voir un petit peu tout. Ce qui est très compliqué.
0: Ok, donc ça, c'est... C'est la leçon que tu, que tu retiendrais de ces dernières années euh, dans la crypto, où il y en a une qui t'a marqué ou que tu conseillerais à ceux qui nous écouteraient
1: bah, Surtout regarder la macro aussi, la macroéconomie. Est-ce okay. qu'il y a tu un peu recte quand même sur les, euh, à la fin du bull
0: run où, euh, Donc En direct, c'est euh, perdre de l'argent. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Après, c'est les fluctuations surtout,
1: c'est la volatilité. Mm. Mais. Euh, en fait, ce qui est intéressant, enfin, moi, ce que je trouve avec euh, l'investissement en crypto en général, c'est que tu dois forcément t'intéresser à beaucoup trop de sujets. La macroéconomie, la géopolitique, euh, ben, si tu veux t'intéresser à la crypto, tu vas avoir la DeFi, tu vas avoir les NFT, tu vas avoir, euh, comprendre les stablecoins, comprendre comment tout cet écosystème il fonctionne, les layer 1, les layer 2, les, les, toi, on parlera de les layer 3 aussi, j'imagine. Mm. Et ça, <rire> s'il y a une personne sur Terre qui arrive à tout comprendre, franchement, c'est
0: <rire> puis C'est vite pas simple, même moi, pour avoir un pied dedans, euh, n'ayant pas un profil tech, et ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est vrai qu'on est vite un peu perdu euh, avec tout ce qui ouais est...
1: mais Je ne te, te parle même pas de tech, du coup, parce que
0: ouais,
1: moi, ça moi, ça m'intéresse pas forcément la tech, parce que je n'ai pas d'affinité, je ne comprends pas trop. en vrai Quand je m'intéresse, j'arrive un peu à comprendre, mais... Genre euh, de comprendre comment les layers 2 fonctionnent, euh, comment les blockchains, etc. fonctionnent. Je comprends la base, mais euh, c'est pas. trop complexe. Je laisse ça à ceux qui sont compétents. Tout
0: à fait. Et donc aujourd'hui, tu es sorti de Axi fin 2021, donc ça va quasiment faire deux ans finalement. Euh, on ouais, est déjà quasiment exactement. en août, euh... ou même on sera peut-être en septembre quand l'épisode sortira. Euh, 2023 ouais. aujourd'hui, tu t'es plutôt du coup orienté sur. Euh sur les cryptos, c'est ça Ou tu es encore toujours un peu sur un pied sur les NFT
1: bah, Comme je te disais un peu tout à l'heure en off, moi, je, ce que j'aime bien, c'est quand même garder une vision assez globale de l'écosystème. Oui. Donc, euh, je, je surveille pas mal de projets crypto qui m'intéressent, qui ont une fondamentale euh, qui est sympa. Euh, je regarde aussi quelques projets NFT. Il y a eu une petite période où j'étais vachement focus NFT. Là, ouais. un peu moins. Mais euh, j'essaie quand même de garder une vision d'ensemble. Là, je, je sais qu'il faut que je me penche un peu plus sur tout ce qui est DeFi parce que j'ai un peu laissé de côté. Euh, C'est quand même super important euh, pour la suite aussi. Et euh, ouais, après, vraiment garder cette, euh, cette vue d'ensemble. Souvent, on va dire qu'il faut absolument se spécialiser. Euh, je suis d'accord hein, que spécialiser dans un domaine, ça va rendre l'expertise meilleure. Moi, je suis plus du genre de personne qui préfère avoir une vision d'ensemble. Je m'intéresse beaucoup à la macroéconomie aussi pour euh, comprendre comment les marchés dans la globalité fonctionnent.
0: Ouais, okay. et
1: je pense qu'avec cette vision d'ensemble, c'est peut-être plus simple, non, peut-être pas, mais disons que tu as plus de chances, on va dire, de réussir à un peu mieux timer le marché, euh, de, de voir un peu comment ça peut évoluer, même si bon, le marché, c'est le marché, c'est lui qui a toujours raison, et qu'en soi, on ne peut pas le prédire en vrai. C'est très dur.
0: Je pense. Ouais, c'est difficile, même s'il peut y avoir des fois des signes ou des cycles un peu répétitifs. Euh...
1: Ouais. Qui vont ouais, donner des, des voit. tendances,
0: même si euh, rien n'est jamais sûr. Ouais.
1: On le voit que le, les cycles sont vachement répétitifs. Mm. Mais après, c'est ça aussi. Est-ce que le marché veut nous faire croire que le cycle est répétitif pour justement après nous nouvelle derrière Il y a beaucoup de questions. C'est ça. <rire> qui sont sa réponse, d'où le fait d'avoir un bon money management, je pense que. C'est important. En tout cas, et du coup, ce que j'ai je... compris euh, au fur et à mesure de, de mon expérience en crypto, de, de justement, pas très bien gérer ce money management, je me rends compte que c'est quand même très, très important.
0: Tout à fait, oui. Et à, après, avant de, de parler de défis que tu as évoqués à deux, trois reprises, donc la finance décentralisée euh, dans l'épisode, euh, aujourd'hui, tu hold des NFT ou, bon, mis à part ceux que tu as gardés euh, d'il y a quelques années, mais sur des collections peut-être plus récentes ou, ou pas du tout?
1: Alors, attends, je ne suis... je crois pas holder de NFT euh, blue chip, mais je sais que de temps en temps, je vais récupérer des NFT à droite à gauche, euh, des petits événements. J'aime je... bien collecter aussi des articles de blog sur euh, Mirror. Je ne sais pas si John enfin, t'en ai parlé. Euh,
0: non, du tout. Qu'est-ce que c'est
1: Mirror.xyz C'est... Euh... Tu vois ce que c'est, Substract Pour écrire des articles de blog. C'est pareil. Ouais, ou des newsletters, aussi, hein, de... ils font des newsletters euh, aussi. Ouais, ouais, ils font des newsletters aussi. Ouais.
0: Ouais.
1: Ben, en gros chaque article de blog il peut être minté sur la blockchain. Ben, je sais qu'ils sont sur Ethereum, Optimism Optimisme, je sais comment dire. D'accord. Et euh, donc du coup, tu peux publier ces NFT et les gens qui le lisent peuvent les collecter. gratuit, ben, le ça peut être un peu payant. C'est au bon okay. pouvoir de chacun.
0: Et, euh... et du coup tu... tu mintes toi des articles de blog au hasard ou ceux qui t'intéressent
1: euh, Ceux qui m'intéressent, ceux qui sont de protocoles assez connus. Qui sont déjà bien implantés. Okay. Euh, il m'arrive aussi de récolter de la musique sur sound.xyz. Enfin, ça, ça reste des NFT en hein, soi.
0: C'est sound.xyz, c'est ça, point XYZ, ça
1: Sound, ouais. S-O-U-N-D.
0: Ah, sound. Okay.
1: Désolé pour l'accent.
0: <rire> ouais, non, c'est le côté. Côté, euh, côté accent du, du sud. Euh, ok, ouais, moi je suis sur. Euh, je collecte sur euh, drip.os, H-A-U-S. Euh, C'est sur, sur la blockchain Solana, ils, ont, ils envoient des NFT okay. toutes les semaines aussi d'artistes. Ok, euh, ah, je
1: connais. J'avais déjà entendu le choix de nom, mais je n'étais jamais. Je t'avoue que Solana, ouais, ça commence.
0: Je... Ouais, après, sur je la blockchain Solana, donc je crois que tu pas dessus, hein. je crois qu'on avait déjà discuté, mais euh, ça commence non, à être trop. assez connu. En tout cas sur Solana. Bon, bah, si okay, vous voulez aller regarder, du faut coup, on a loin. évoqué mirror.xyz, sound.xyz et il y a dripdrip.oshas, si ça vous intéresse d'aller voir. Euh, et tu évoquais la, du coup, la défi, la finance décentralisée, euh, qui oh, rejoint ouais. du coup euh, ce que tu nous disais en introduction, euh, que tu voulais un petit peu t'extirper aussi des banques euh, avec la technologie de la blockchain. Euh, ouais. est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu, enfin même rapidement dans les grandes lignes ce que c'est la, la défi pour ceux qui ne connaîtraient pas
1: dans les grandes lignes je dirais que la DeFi ça va être un peu tous les outils euh, d'investissement des, des banques etc qui sont vraiment euh, fermés aujourd'hui au commun de mortel on va dire qui sont accessibles un peu à tout le monde euh, dans euh, grâce à la blockchain et euh, admettons, euh, tu vas pouvoir faire des prêts, tu vas pouvoir, faire des, des, euh, donc tu vas pouvoir emprunter de l'argent, tu vas pouvoir prêter de l'argent à des gens. Je pense que prêter de l'argent, ensemble, on ne peut pas le faire à la banque. Enfin, on passe notre argent à la banque, mais c'est eux qui prêtent notre argent sans, sans notre accord en, en soi et sans nous donner d'intérêt surtout.
0: Donc moi, grosso modo, euh... aujourd'hui, euh, je ne sais pas, j'ai un peu de liquidité, je veux gagner un peu d'intérêt. Par exemple, je mets... Euh... Allez, on va dire un Ethereum sur, une, sur un site ouais, ou tu... une, un outil de défi. Sur Eve,
1: toi... par exemple.
0: Ok. Et toi, par exemple, bah, tu as besoin d'un Ethereum, donc tu viens me l'emprunter. Euh, c'est quoi C'est contre des intérêts Tu mets un, un collatéral ça, ça va dépendre ouais. des des, ça va dépendre
1: des protocoles, j'imagine. Mm. Euh, je t'avoue, je ne suis vraiment pas expert en, en, en DeFi. Et ce que j'ai c'est que tu, bon, tu as déposé du coup, ton collatéral qui va te permettre de pouvoir emprunter ton Ethereum. Bon, souvent c'est du 110 à 150%, j'imagine, en collatéral. Donc euh, tu as prendre oui, un Ethereum que... pour emprunter un Ethereum. Voilà. Ouais. Euh... Donc du coup, tu vas pouvoir récupérer cet Ethereum et faire euh, ce que tu veux avec. Euh, sauf que tu devras le rembourser à un moment donné, bien entendu. Hein.
0: Oui, on se met d'accord euh... en avance sur les conditions, je crois, sur la période, le montant, les intérêts.
1: Je crois qu'il n'y a pas forcément de. De périodes précises, ça va dépendre euh, un petit peu. Mais surtout en fait, si as pas envie de euh, vendre ton Ethereum pour acheter, je sais pas, un shitcoin à, à droite à gauche, tu peux très bien aller euh, sur un protocole, poser ton Ethereum, emprunter la moitié et acheter avec la moitié cette euh, cette crypto qui va euh, faire un multi ou pas ou faire autre chose. Il y a plein un plein de choses que tu peux faire avec la DAI. Je que je suis sur un terrain où je ne connais pas à 100%. Donc, ouais, il y a okay. des gens qui seront bien plus compétents.
0: Ouais, bon, t -t de toute façon, l'idée, c'était de donner les grandes lignes pour ceux que ça peut intéresser. On, on évoque le collatéral, donc c'est le fait de mettre quelque chose en face en garantie. Et c'est pour refaire le pont avec les NFT, c'est quelque chose qui se développe euh, ces dernières semaines ou mois euh, pas mal. Donc C'est par exemple de mettre à disposition un NFT euh, ouais. contre une, euh, une certaine somme. Bon, généralement, le, la valeur du NFT va être. Euh, je ne vais, vais peut-être pas dire de bêtises, ça dépend des, des protocoles. Enfin bref, mais en gros, si on ne rembourse pas euh, l'argent emprunté, euh, bah, le prêteur garde le NFT, par exemple, si c'est le NFT qu'on a mis en collatéral.
1: C'est complètement des, des, des systèmes de DeFi en fait, qui sont remis à la, au NFT. Et en soi, mmh. la DeFi, ce n'est pas, pas une grosse innovation, c'est surtout euh, l'accessibilité de la finance traditionnelle à M.
0: Oui, c'est décentralisé surtout. De ouais.
1: manière décentralisée, oui, bien sûr. Et, et donc, après, tu vas pouvoir aussi euh, mettre en liquidité euh, de l'argent sur des poules de liquidité, sur des échanges. Par exemple, tu as de l'Ethereum et une autre crypto-monnaie, tu peux très bien les poser sur une poule de liquidité et donner accès à cette liquidité aux gens qui vont vouloir en acheter et recevoir les frais de transaction euh, par rapport à
0: ça. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler du stacking ou, ou pas vraiment
1: non, ça c'est du liquidity euh, providing. D'accord. Stacking, ça va être encore autre chose.
0: Sur Et sur. Ouais, tu peux peut-être nous expliquer la nuance. Je pareil, si c'est simple à... à expliquer pour toi. Le stacking,
1: ça va être plus euh, de la. J'ai bloqué en fait euh, des jetons, par exemple, après Ethereum. Ethereum ils sont passés un peu posté en septembre dernier avec le Merge, ça fait un grand bruit. Et donc du coup, tu vas devoir bloquer 32 Ethereum. Euh, techniquement, je ne vais pas expliquer, mais c'est une, sur un nœud. Je ne vais pas expliquer plus. Et donc, ces 32 Ethereum, ils vont permettre de sécuriser les transactions qu'il y aura sur la blockchain Ethereum. Ouais. Et grâce à ça, tu vas recevoir des récompenses. du bon, coup, tu vas faire l'action de stake ces Ethereum pour recevoir des, une contrepartie en Ethereum et ça va pas mal de sécuriser la blockchain. Ça va permettre de valider les transactions et de faire croître le réseau au mesure du temps. Je crois qu'on a plus de 20% d'Ethereum qui sont sur. Donc, ce
0: n'est pas, pas dégueu. Oui, et puis on peut le faire avec des Ethereum, on peut le faire avec toute euh, une majorité, enfin une grande partie, euh, un grand nombre pardon, de crypto-monnaies. Ouais.
1: En général, ça va être les layer one, ça va permettre. Là, les layer 1, c'est les premières couches. Ça va être euh, euh, Bitcoin. Bon, des temps de pas faire de, 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 de steak, bien sûr. Ethereum, Avalanche, Solana, Atom, par exemple. C'est euh, ces blockchains-là où, quand tu vas stake, tu vas permettre de valider le réseau, valider les transactions, sécuriser le réseau, etc. Et après, tu vas avoir d'autres projets euh, à côté qui vont qui vont proposer du staking, mais ça va pas être la même chose. Tu ne vas pas valider les transactions quand tu stakes euh, du Aave par exemple. Ils vont, euh, par exemple, te reverser une partie euh, des revenus qu'ils vont gagner avec euh, leur protocole, leur services, etc.
0: Ouais, comme le ApeCoin aussi, j'imagine.
1: Comme le ApeCoin. Ouais. Là, ça va être plus peut-être, j'ai pas vraiment vu la tokenomique, mais ça va plus être de l'édition euh, de, de jetons, donc de l'inflation ouais. directement. Ouais. Ils vont avoir euh, dans leur répartition de, de, du nombre de jetons qu'ils vont avoir. Bien, par exemple, il va y avoir pour euh, la team, euh, peut-être... Euh, 50% qui ont été à droite euh, aux détenteurs de board aid, etc. Et donc, du coup, les 30% derniers dernier, restant, qui vont être euh, pour la communauté et qui vont être redistribués avec euh, tous les événements qu'ils mettent en place, le staking, etc.
0: Ouais, D'où l'importance et je... d'étudier la, la tokenomics, comme tu l'évoquais. parce que si on est sur un... un que généralement, bon, je je, pareil, je maîtrise pas à 100%, mais souvent, les le nombre de tokens prévus, mais souvent tout écrit dans le white paper, euh, ouais. ils sont mis en, en disponibilité, on va dire, sous différentes phases. C'est ça. Et du coup, bah, comme on va injecter ça, de plus en plus de tokens, bah, s'il n'y a pas de pression euh, acheteuse, en fait, euh, bah, la valeur du token risque de baisser euh... Complut, ouais. au fur et à mesure. Ouais. Donc, il faut faire attention à ça. Et inversement, si... Il y a plus de tokens qui sont burn que, que créés. Je crois que c'est le cas de BNB, si je ne pas de bêtises. Ouais. Euh, ou alors, du moins, qu'il y ait un burn régulier, la valeur du token aura tendance à. BNB,
1: c'est ça. Je crois que tous les trimestres, ils vont brûler des BNB.
0: Et du coup, à l'inverse, la valeur du token aura peut-être tendance à monter euh, plutôt que de baisser, hein, ou se stabiliser, du moins.
1: Du moins, la quantité de jetons va se réduire et donc, forcément, s'il y a un effet de hype sur le, sur le projet, ça a tendance à beaucoup monter plus facilement. Mmh. D'ailleurs, Ethereum est devenu des, fa des façonnistes depuis, euh, depuis le merge car ils ont euh, ben, ils ont coupé les récompenses des mineurs qui étaient un fort, et du coup donc ils faisaient fonctionner des graphiques pour sécuriser les réseaux et valider les transactions. Donc, eux, ils ont tout perdu dans l'histoire. Ils ont éliminé autre chose. Et en plus de ça, ils ont rajouté une EIP, euh, je crois que c'est la 1559. Donc, une EIP, c'est euh, une, une proposition d'update, de, de en gros. Et ils ont rajouté qu'à chaque fois que tu fais une transaction sur Ethereum, tu brûles une partie des frais de, de, de transaction. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas sur le site ultrasoundmoney, Ultra monnaie, je crois. Tu fais bien en même temps. C'est ça. Les et tu te retrouves à voir que la supply d'Ethereum a tendance à baisser au fur et à mesure du temps. Donc, par exemple, quand il y a eu la grosse hype avec PP, on mmh. s'est retrouvé avec une semaine, je crois, où il y a eu plus de 57 000 Ethereum qui ont été détruits. Donc, la supply, elle avait perdu 50 000 Ethereum euh, sur le, sur la semaine. Donc, plus il y a de transactions
0: et, et tous les frais générés.
1: Ça. Donc, plus il y avoir de transactions et d'activités sur le réseau, et plus, il semblerait qu'il y aurait une tendance à ce qu'ethereum euh, détruise son supply donc ethereum deviendrait déflationniste
0: ok et ça, du coup le merge il a ça. permis de passer de proof of work avec les mineurs à proof of stake avec ceux qui bloquent les ceux qui créent les nœuds du coup
1: c'est ça ouais c'est juste un système de, de sécurisation et de validation de, de, de la blockchain et des, des validation des transactions qui a changé
0: ok Okay, ils sont cool.
1: passés de, comme Bitcoin où Bitcoin ou où c'est des, des cas graphiques qui sécurisent avant Ethereum, c'est pareil. Mmh. Ils ont arrêté ça okay. et ils sont passés sur
0: euh,
1: comme fait Solana. Solana, je crois que c'est du profile of stake. Non, c'est pas. Bah ouais,
0: c'est plus. Euh, sur sur l'aspect technique, je... Je... je pourrais pas t'aider. <rire> bon, c'est bon, intéressant de voir un peu les, les évolutions, puis de bah, de voir que tu as touché quand même à pas mal de choses. Euh... Sur ces dernières années, crypto-monnaie, ouais. euh, NFT notamment, et même Play to Earn avec, euh, avec Axie. Et ouais. au aujourd'hui, pour attaquer un peu la dernière partie du, du podcast, comment tu te prépares au, au prochain bull run ouais. Euh... ouais, tout simplement. Est-ce que tu stacks Est-ce que tu t'accumules Comment tu vois les choses Est-ce que tu renforces ton DCA quand tu es sur une, une période plutôt euh, de beer market
1: euh, ben complètement euh, je pense que le bien marqué c'est une période d'accumulation donc euh, l'objectif c'est d'accumuler le plus possible euh, moi ça va être plus euh, Bitcoin, Ethereum et Atom j'aime beaucoup Atom même si attention il ne faut pas se pas tâcher à ces, à ces bagues je sais qu'à un moment il que je me débarrasse d'Atom après si fondamentalement il reste bien peut-être que j'en garderai un peu Mais ça c'est voir sur le, sur le moment mais sinon ouais ça va être euh, de l'accumulation et surtout euh, ben moi de j'ai des projets hein, de côté donc euh, avancer sur ces projets-là c'est aussi le moment euh, de se reposer, de prendre le temps parce que euh, quand le marché aussi va revenir et il reviendra ça ben, ça va être la folie et c'est possible que ce soit encore plus la folie que ce qu'on a connu en 2020, 2021. Donc euh, ouais, il faut faut être prêt, hein. faut être prêt. après euh, en ce moment, je ne pas trop. J'attends un peu. Euh, et je sais que je vais me faire un second portefeuille où dessus je pourrais être plus agressif. Où je pourrais prendre plus de risques, euh, faire un peu plus le dégène. le dégénérer. Voilà.
0: Ouais, plus agressif, ça peut-être être moins de, de Bitcoin, moins d'Ethereum et plus d'Alcoin ou de projets un peu comme PP peut-être que tu as évoqué euh, tout à l'heure.
1: Peut-être pas des PP, peut peut-être surfer les vagues de temps en temps euh, quand, quand tu les vois apparaître. Euh, mais c'est clair qu'il n'y aura pas de Bitcoin dans ce portefeuille. Mmh. je pense qu'il n'y aura pas d'Ethereum aussi je pense qu'il y aura très peu d'Ethereum peut-être que l'Ethereum ça sera la prise de profit de temps en temps mais ce sera pas mal de, de projets sous-évalués ou de projets méconnus aller chercher un peu dans le, dans, le, dans, le, dans tout ce qui est méconnu quoi. même au euh, côté NFT aussi pourquoi pas
0: ouais, okay. Okay. ça
1: c'est mais ça, c'est un portrait que je pense que je mettrai en place plus tôt quand on commencera le bull ouais. run. Pour l'instant, ça n'a pas de sens.
0: Et sachant que ce qui pourrait aussi, ce que je vois là, un peu pulluler à, à droite à gauche, c'est les, les projets aussi crypto sur l'intelligence artificielle. Ouais, ouais, ouais. Ça, je qui peuvent que, être ouais. une narrative du, du prochain le bon, à voir. Il hein. faut que je me renseigne davantage pour creuser, mais quand on a vu pas le bull que ça a eu ces derniers mois.
1: Ouais, ouais c'est vrai que ça, ça a beaucoup parlé, surtout grâce à ChatGPT
0: Ouais, exactement.
1: Après, moi, je suis souvent tendance à fuir euh, les choses qui sont trop évoquées. En tout cas, maintenant, c'est ce la vie de ce que j'ai pris. Donc, je t'avoue que tout ce qui est autour de l'IA, je ne me suis vraiment pas intéressé. OK. Mais vraiment pas du tout. Je pense que, que c'est un peu surcoté pour l'instant. Il faut peut-être attendre que ça se passe un peu oublié et après, peut-être chercher s'il y a des, euh, des bons projets qui... Euh, sont à la fois dans la boxe et à la fois dans l'IA. Je crois pas. Je pense qu'il y en a. Je sais qu'il y en avait un. Je ne sais pas. Je crois Ocean. Je me sens que lui, il est dans l'IA, mais. Je ne peux pas en dire plus. Je
0: ne peux pas en Ouais, J'invite tous les autres éditeurs, de toute façon, à faire. son Dior, comme disent les anglais, Do Your Own Research, comme je dis aussi en introduction. Ce c'est pas un. Rien de tout ça d'un conseiller d'investissement, je peux avoir tort, Kaneki peut avoir tort et tu peux avoir raison. L'important, voilà, c'est de, de faire ses recherches et de prendre des infos à droite à gauche pour faire son analyse comme tu l'évoquais évoqué tout à l'heure. Est-ce euh, que tu veux rajouter quelque chose sur, euh, sur le podcast qu'on n'aurait pas évoqué, qui te semble important, une leçon que tu as apprise, quelque chose que tu veux partager euh,
1: Là, actuellement, je vois vois pas trop. Éviter le all <rire> C'est bien. C'est euh, ce que je dirais. Euh, même si au final, avec ce que j'ai raconté sur Axie Infinity, c'était presque du hollywood. Ça contredit un petit peu ce que je dis, mais c'est quand même important de, de, savoir, ouais, de savoir ce qu'on fait.
0: ah bah C'est comme ouais. ceux qui se droguent et qui se disent euh, ne jamais ne vous droguez jamais. Hein, c'est un peu pareil. Ouais,
1: c'est peut-être ce de ouais, des fois
0: parce qu'on l'a fait qu'il qu faut justement rappeler que, que c'est important de pas le faire. Hein.
1: Donc, ça peut bien se passer, ça peut très bien se passer, mais comme ça peut aussi très mal se passer, en plus, on peut se voir à tout En vrai, si je pourrais euh, donner un mini conseil, mais euh, toujours euh, garder un peu, parce que c'est pas non plus un conseil d'investissement, c'est que si les gens ne savent pas quoi faire, restez sur BTC et Ethereum. Ça suffit largement. Comme on, comme on disait, euh, plus on disait dans le podcast ou un peu avant, que souvent, juste hold Ethereum, tu fais une meilleure performance que 90% du marché. Et ça, c'est véridique. Parce que ça m'est arrivé sur un, un portefeuille que, que j'avais où j'ai que de l'Ethereum, que j'ai rien touché. Et la, la performance était, était souvent bien meilleure que beaucoup de personnes.
0: Ouais, bah, il faut éviter ouais, de. Bah, moi, je suis aussi de partisan de ça, de ne pas trop se diversifier dans 50, euh, enfin, dans des dizaines ou des dizaines de projets. Qui plus est, ça va aussi dépendre de votre portefeuille, mais euh, bon, selon les blockchains, il euh, faut ouvrir plusieurs wallets. Il euh, y a aussi certaines blockchains qui génèrent plus de frais que d'autres. Donc, si on a aussi un petit ou moyen capital, euh, bon, ça, c'est par rapport à chacun. Bah, le fait d'être sur d'autres projets, c'est peut-être pas non plus très pertinent euh, d'avoir 5 euros à droite à gauche euh, ou 10 euros ouais. ou à droite à gauche. Peut-être se focaliser sur ce qui est un peu plus sûr et, et être un peu plus tranquille.
1: Et comprendre... Comprendre les premières choses, les, 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 bases, les bases, en fait, hein, comprendre ce que c'est que Bitcoin, comprendre ce que c'est Ethereum Et, euh, à, à mon sens, c'est les bases à, à comprendre. À partir de là, une fois que tu comprends Ethereum, une fois que tu comprends Bitcoin, ben, c'est là où déjà tu vas avoir plus, une meilleure conscience de l'écosystème et tu vas pouvoir te dire, OK, je vais aller creuser à droite à gauche. Et s'il faut, euh, tu restes et il y en a qui resteront des, des Bitcoin maximalistes. Tout le reste, ça sera de la merde. Seulement Bitcoin a, a de la valeur. Et
0: ça se comprend il y a et ça après, aussi avec sur certaines tout, autres blockchains
1: euh, ouais ouais bah, il y a ça avec tout il y a les, la XRP ARMY alors que XRP bon on va vite d'en parler <rire> il y a ça avec tout c'est l'effet de groupe il y a des fans il y a toujours des fans comme ceux qui sont hyper fans d'influenceurs. c'est ça ouais. donc
0: renseignez euh, renseignez-vous bien et puis faites votre propre recherche pour justement avoir votre propre avis et et pas placer de l'argent euh qui a été difficilement Encore. gagné juste pour faire comme tout le monde ou espérer euh, faire foi à dix mille probablement pas
1: surtout il faut se former aussi mm. apprendre de ceux qui ont euh, déjà de l'expérience qui, qui ont vécu un deux trois même okay, quatre cycles c'est euh. de là que, que toute la connaissance euh, va permettre justement de faire le moins d'erreurs possible
0: Exactement, c'est un peu le but aussi euh, derrière la création de ce podcast c'est de s'enrichir bah, de l'expérience de chacun parce que bah, vu tout ce qui existe sur euh, la blockchain en termes de projets crypto, de projets NFT bah, chaque expérience est quasiment unique donc euh, on peut apprendre de chacun et, euh, et pour conclure euh, ce podcast euh, j'aime bien demander aux invités s'ils si aimeraient voir euh, quelqu'un en particulier euh, bah, justement euh, venir euh, aussi partager son expérience euh, sur le Clonecast. est-ce que tu penses à quelqu'un Sachant que la question n'est pas préparée, euh, donc euh, tu as peut-être personne qui viendra en tête, mais.
1: Je réfléchis, mais du coup, dans l'univers NFT dans et les, dans les Français, il y a une communauté que j'aime beaucoup, c'est euh, Proof of French. Ouais. Et, euh, bah, et du coup, il y a Frenchy l'un des fondateurs, ou Pic, ou Eve. Après, c'est pas longtemps, je peux discuter avec eux, mais euh, eux sont assez pertinents sur les sur NFT et franchement, bah, c'est l'occasion de les inviter ou. Ou même si tu veux que je te... peut je peux te rajouter sur un groupe euh, Twitter avant ah ben, que tu sois déjà sur un groupe avec eux.
0: Ouais, bah, je les suis depuis euh, pas mal de temps maintenant. Je crois qu'avant Proof of French, c'était autre chose. Euh, mais je les ai ouais. découverts quand ils ont renommé le, le média. Euh, et ouais, j'écoute régulièrement les... Euh... Du coup, ils, font des, ils font des spaces tous les jours à 6h30. Vrai, euh, sur l'actualité euh, bah, NFT euh, majoritairement et on... ils sont enregistrés donc pour ceux qui ne peuvent pas écouter on peut écrire en décalé on peut écouter en décalé mais ouais très bonne recommandation ouais. euh, je, je l'avais en tête mais je ne me l'étais pas noté donc euh... merci pour ouais, ce ouais, partage puis, et, puis, euh... et puis je vais te remercier encore une fois bah, d'avoir accepté l'invitation d'avoir aussi partagé euh, ton expérience en étant assez transparent aussi avec les chiffres c'est toujours plus parlant euh... même si c'est toujours ouais, un petit peu tabou euh, notamment en France mais au moins, ça permet aux gens ouais. de se rendre compte.
1: Peut-être en parlant que ça devient moins tabou aussi. Exactement. À toi, ouais. Ouais. Merci, à merci à toi surtout toi. pour l'invitation.
0: Ouais, et puis euh, bah, à l'occasion, on fera peut-être le match retour euh, quand le marché aura un peu plus bougé.
1: Complètement, ouais. pourquoi pas un match retour dans un an, voir un peu l'évolution, euh, qui a avancé, ce qui n'a pas avancé. C'est
0: ça. ça bon, bah, merci à toi. Je vais te souhaiter une bonne journée. Puis merci à tous les auditeurs euh, qui auront écouté cet épisode.
1: Merci à toi. Bonne journée. À, à bientôt.
0: Salut.